0: Desde un análisis a la educación privada partiendo de un punto de vista de negocio hasta la historia de cómo un restaurantero en Monterrey llevó a Viva Aerobus a convertirse en la aerolínea más rentable del mundo. En White Paper estamos desarrollando las historias que la comunidad empresarial en México necesita saber. Todos los días publicamos un newsletter donde encontrarás información relevante, objetiva y concreta. Puedes suscribirte en whitepaper.mx en este podcast vas a encontrar algunas de las historias que hemos publicado en los últimos meses. Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. ¿Por qué son tan buen negocio los aeropuertos? El otro día estábamos revisando la lista de las empresas públicas de México que tienen los mejores márgenes. Y rápidamente nos topamos con un dato que nos llamó muchísimo la atención. En el top 5, o sea, las 5 empresas con mejores márgenes, las cinco empresas públicas con mejores márgenes en México, aparece una inmobiliaria, que es Inmobiliaria Vesta, aparece eh, una desarrollada de infraestructura, que es Pinfra, y están las tres o los tres perdón, grupos aeropuertos que son operados por la iniciativa privada. O sea, de las 5 empresas. Tres son grupos de aeropuertos. ¿no? En este país hay tres grupos de aeropuertos operados por la iniciativa privada y los tres están dentro del top 5 de las empresas con mejores márgenes en México. ¿Por qué? ¿Qué hace que este modelo de negocio sea tan rentable para sus accionistas? Vámonos un poquito a la historia para entender cómo llegamos hasta aquí, pero estamos hablando que a mediados de los noventas, en México había 58 aeropuertos y todos eran administrados por ASA, que era un, un organismo descentralizado del, del gobierno federal, que de hecho fue algo así por los, por los años 60. En ese entonces, en los 90, todos nos acordamos que México vivía una etapa de privatizaciones y los aeropuertos eran como un, pues un candidato natural para pasárselos a la iniciativa privada. Así que de los 58 que había, 34 aeropuertos se distribuyeron en tres grupos distintos y esos tres grupos terminarían convirtiéndose en las empresas que hoy conocemos como Azur, GAP y OMA. Por otro lado, el Aeropuerto Internacional de la, de la Ciudad de México se quedó como independiente, no independiente, pero se quedó como en, en un grupo por sí solo, controlado por una empresa del gobierno y los demás aeropuertos seguirían siendo responsabilidad de ASA. El, el proceso de privatización lo partieron en dos fases. Primero, seleccionaron a un inversionista para cada grupo por medio de un proceso de licitación pública. A este inversionista le vendían una participación del 15% en el capital del grupo. Acuérdense que eran 34 aeropuertos separados en tres grupos y de cada grupo le vendían el 15% a, a, a un inversionista. Eh, y ese, pero ese 15% iba a tener el control y la responsabilidad de administrar los aeropuertos. Y luego, en la segunda fase, el resto de las acciones, el gobierno las iba a ofrecer o las ofreció, de hecho, en, en, en una salida a bolsa, ¿no? en un IPO. Ya lo, los nuevos operadores recibían así una concesión para operar sus respectivos aeropuertos... Y, y lo que hicieron también es que dentro de cada uno de los grupos quedó un aeropuerto como ancla. ¿no? O sea, Azur, por ejemplo, se quedó con Cancún, Guadalajara con, se quedó adentro de GAP y en Enoma se quedó Monterrey. O sea, cada los tres aeropuertos que no eran de la Ciudad de México, pero principales de México. Si te metes a ver el informe de Azur, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, eh, es, explícitamente dicen, como opera, operadores de estos aeropuertos cobramos a las aerolíneas, a los pasajeros y a otros usuarios ciertas tarifas por el uso de nuestras instalaciones aeroportuarias. También recibimos rentas y otros ingresos de actividades realizadas en nuestros aeropuertos, como el arrendamiento de espacios para restaurantes y otros negocios. De hecho, ASUR, este, este grupo quedó, quedó perdón, bajo el control de Fernando Chico Pardo y de Grupo ADO. Grupo ADO es el de los, el de los autobuses, ¿no? que también hemos hablado de ellos antes. GAP es actualmente controlado por Laura Díez Barroso, por Eduardo Sánchez Navarro y por Juan Gallardo Thurlow. OMA, por su parte, está en proceso de transición. Hace unos meses David Martínez ejercía el control del grupo, pero recientemente le vendió la participación controladora a BIMB. Una empresa francesa que se especializa en administrar concesiones públicas, incluyendo, evidentemente, aeropuertos. Simplemente como para dar algo de contexto a todo esto, ese 15% para tener el control de Azur, que fue, se compró en, el, en 1998, le costó a los inversionistas el equivalente de 120 millones de dólares. Hoy, una participación de 15% en Azur vale como 10 veces más. Por su parte, Vinci, que es la que le está comprando ahora David Martínez, la, la parte controladora de OMA, le está pagando alrededor de 1.117 millones de dólares, en este caso, a cambio de ca del porcentaje realmente de, de OMA. ¿no? Ahora, para tratar de entender el, el modelo de negocio y al final es de lo que, de lo que queremos enfatizar hoy. ¿no? De entrada... Los aeropuertos dividen sus ingresos en dos categorías principales, servicios aeronáuticos y servicios no aeronáuticos. De hecho, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Este artículo que lo publicamos hace como, como un mes en White Paper trae unas gráficas súper interesantes donde, donde se puede apreciar mejor todos, este, eh, todos estos datos y cifras de los que vamos a hablar si a alguien le interesa se puede dar de alta en whitepaper.mx ahí puede crear una cuenta de prueba puede ver este artículo y todo el archivo histórico de lo publicado creo que es muy interesante sobre todo cuando le pones este, el componente gráfico también, pero bueno regresando como, como su nombre lo indica, la parte de los, de, de los servicios aeronáuticos se refiere al negocio de operar el aeropuerto como tal y se componen estos servicios principalmente de dos tipos de ingresos. Por un lado, es la famosa tarifa de uso de aeropuerto o TUA, que es lo que pagamos los pasajeros. Y por otro lado están las diversas cuotas que tienen que pagar las aerolíneas por utilizar la infraestructura. En el caso de los tres grupos, la TUA es el principal ingreso y esto es importante porque la mayoría de la gente, incluso con los que hablamos eh, antes de escribir este artículo, eh, teníamos la idea que el TUA era un impuesto, era algo que cobraba el gobierno por viajar o lo que fuera. Y la realidad es que no es así. La TUA es la tarifa que cobran los aeropuertos para que nosotros como pasajeros Usemos sus instalaciones. O sea, conceptualmente es lo que, lo que los pasajeros pagamos por entrar al aeropuerto, por estar en las áreas comunes, por usar el aire acondicionado, no sé, ah, bueno, incluso por pasar seguridad, por usar los baños, para podernos subir al avión. O sea, esta tarifa actúa es algo que nosotros usamos por usar la, que nosotros pagamos perdón, por usar la infraestructura del aeropuerto. ¿Cómo se determina? Eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece cuál es la tarifa máxima que se puede cobrar en cada aeropuerto y para hacerlo se basa en las proyecciones de tráfico y los presupuestos de inversión que planean sus dueños. O sea, la lógica es que los accionistas puedan recuperar lo que van a invertir en sus aeropuertos y que, pues claro, estén bien incentivados para hacerlo, ¿no? Esto es la parte que pagamos los pasajeros y que es el principal ingreso para los aeropuertos. Después está lo que pagan las aerolíneas. ¿no? Por ejemplo, en el informe anual de GAP, eh, especifican que estas cuotas incluyen una tarifa por aterrizaje basada en el peso de la aeronave y el horario de llegada, una tarifa por estacionamiento de aeronave, una tarifa por transporte de pasajeros de la aeronave a la terminal y una tarifa de seguridad por cada pasajero saliente. ¿no? O sea, nosotros como pasajeros vamos a pagar túa y además la aerolínea va a pagar por pues, que llegue el avión, que lo reciban en la, en la puerta, que se puedan subir los pasajeros, que aterrice, etcétera. Y todo eso varía pues, en las horas pico, etcétera. no Y cambia, por supuesto, también de aeropuerto a aeropuerto. Ahora, esta es la parte de servicios aeroportuarios. Eh, los aeropuertos tienen también ingresos por servicios no aeroportuarios, que son... pues muchos tipos de negocios, no, o sea, dentro de un aeropuerto conviven diversos negocios. Aquí otra vez hicimos una tabla en la que desglosamos, en este caso, todos los ingresos que reporta Oma y, se, y, y podemos apreciar lo variado que termina siendo el, el negocio del aeropuerto cuando le metes toda esta parte de, 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 de servicios no aeronáuticos. Así me lo, me lo paso muy rápido, pero por ejemplo, para Oma lo que paga la, la TUA de los pasajeros nacionales es el 51% del total de ingresos. Y luego la TUA de los pasajeros internacionales es casi otro 15%. Pero luego está lo que pagan las aerolíneas por aterrizajes, que es como el 3%. La, la, lo que pagan por la plataforma para embarcar y desembarcar, el estacionamiento en plataforma para periodos extendidos y nocturnos, que en este caso reportaron 43 millones de pesos de, de, de ingresos, ¿no? la revisión de pasajeros nacionales e internacionales y del equipaje de mano, el uso de, de pasillos telescópicos ¿no? para subirte al avión y otra serie de servicios que le van a cobrar a las aerolíneas. Todo eso son los servicios aeronáuticos. Si nos vamos a ver la parte de servicios no aeronáuticos, OMA dice que recibe, o que más bien recibió en el 2022 340 millones de pesos de estacionamientos, ¿no? lo que logra por estacionarte ahí. 73 millones de publicidad, casi 125 millones de locales comerciales, de rentar los locales comerciales, casi 180 millones de rentar los, los locales para alimentos y bebidas, 200 millones de los operadores de renta de autos. 13 millones de servicios financieros. Eh, de los salones VIP, por ejemplo, 81 millones de pesos al año. La hotelería, al final terminan teniendo también hoteles en, los, en, en algunos de los aeropuertos, 325 millones de pesos al año, etcétera ¿no? o etc. Sea, hay toda una serie. Ah, bueno, en el caso en particular de OMA tienen también espacios de naves industriales, ¿no? que son otro negocio. Todos son negocios no aeroportuarios, pero que terminan siendo importantes para, para los grupos, ¿no? Y, y sobre todo aquí vale la pena destacar que este tipo de negocio está creciendo. En Gap, por ejemplo, los ingresos por servicios no aeronáuticos aportaron 560 millones de pesos en el 2006. El año pasado esa cifra fue de 5200 millones, o sea, casi por 10 se multiplicó. Y esto, bueno, evidentemente no es un fenómeno mexicano. ¿no? En todo el mundo los aeropuertos se están convirtiendo como en centros comerciales. ¿no? De hecho, de acuerdo con el reporte anual de Azur, este dato me sorprendió muchísimo, en el aeropuerto de Cancún hay 594 tiendas. ¿no? En, en los tres grupos aeroportuarios, la utilidad neta en el 2022 fue mayor al 30% del total de sus ingresos. Azur, con 41%, estaría a la cabeza, y eso que, que Azur tiene más del 77% de sus ingresos de la, vienen del aeropuerto de Cancún, el cual tiene una TUA considerablemente menor a las de los aeropuertos de Monterrey y Guadalajara. ¿no? Eso creo que es eh, importante. ¿no? Aquí una... una una representación gráfica del, del estado de resultados de, 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 de Azur que, que pues es muy dramático, porque tú ves la parte de servicios aeronáuticos, por ejemplo, en el caso de Azur fueron 14 mil millones el año pasado, los servicios no aeronáuticos fueron 8 mil millones y la utilidad neta dan más de 10 mil millones, o sea, casi que toda la parte, más bien, toda la parte de servicios no aeronáuticos termina siendo utilidad y de hecho hasta una parte de servicios aeronáuticos. Esta vale la pena verla gráficamente. ¿no? Eh, la rentabilidad de los grupos aeroportuarios contrasta dramáticamente con la de las aerolíneas de este país. Si bien unos no pueden existir sin las otras y viceversa, ¿verdad? las cifras que reflejan en sus respectivos estados de resultados son completamente diferentes. En el 2022, entre los tres grupos aeroportuarios sumaron más de mil millones de dólares de utilidad neta. O sea, un margen, equivalente a un margen superior del 30, al 37%. Del otro lado, para las aerolíneas fue un año récord en el número de pasajeros. Eh, y aquí, bueno, aquí bueno, vienen los datos, pero para que se hagan una idea, venimos de veintitantos de, pues, millones de pasajeros al año, a más de 100 millones de pasajeros el año pasado. De hecho, en el 2021 hubo 54 millones de pasajeros y en el 2022, 107 millones de pasajeros. Pero bueno, regresando. O sea, el año pasado fue... Un, un, un año muy bueno de utilidad para los, los aeropuertos, margen superior al 37%. Para las aerolíneas, pues un año récord de número de pasajeros. Sin embargo, Volaris perdió 30 millones de dólares, Aeroméxico perdió 275 millones de dólares y Viva Aerobús ganó, pero apenas 11 millones. O sea, 0.7, ¿no? comparado con el 37% que ganaron las, los, los aeropuertos. Para ejemplificar esto, cotizamos un vuelo redondo de Monterrey a Cancún usando Viva Aerobus. Lo que nos salió en, en, en la página es que el precio total que tendríamos que pagar es de 2,717 pesos por el vuelo redondo. De esos 2,717 pesos, 1,391 ponen al tramo Monterrey-Cancún y 1,326 a Cancún-Monterrey. O sea, más o menos la mitad, un poquitito más caro saliendo de Monterrey. Sin embargo, el TUA hace toda la diferencia. En el vuelo de salida, Viva Aerobus va a cobrar solamente 685 pesos, mientras que OMA va a registrar como ingreso 706 pesos del TUA. O sea, en el vuelo de Monterrey a Cancún, según lo que vimos ahí en la plataforma, eh, Viva Aerobús nos cobra 685 y OMA nos cobra 700 pesos. De regreso... A la aerolínea le corresponden mil pesos y a Sur cobra 232 pesos. Ahí un poco lo que pensamos hace rato. La diferencia en, en el tamaño de la TUA, en el caso, por ejemplo, de Monterrey, que es de 700 pesos. Bueno, o nos salió 700 pesos en ese momento. Y en Cancún, que es de 230 pesos. O sea, en este ejemplo, el pasajero le aporta 1,779 pesos a Viva y 938 pesos a los aeropuertos. Pero las estructuras de costos son completamente diferentes. O sea, en los ingresos de las aerolíneas, tan solo el combustible suele representar más del 35%, mientras que los aviones, como tal, pues también cuestan alrededor del 3% entre el leasing y el mantenimiento. Y hay que sumarle todo lo demás, sueldos, gastos comerciales. Y claro, además lo que la aerolínea, por su parte, tiene que pagarle al aeropuerto por usar la infraestructura, lo que decíamos hace rato del de, 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 el túnel para subirte al avión y aterrizar y demás, ¿no? Entonces regresamos a la pregunta ¿Por qué son tan buen negocio estos aeropuertos? De entrada pues porque en los últimos años se multiplicó por cuatro el tamaño de la industria de México En 2002 lo que les decía hace rato el total de pasajeros en México fue de poco más de 23 millones y el año pasado la cifra pues superó los 107 millones de, de pasajeros ¿no? Esto lo pueden aprovechar los aeropuertos gracias a una estructura de revenue que combina ingresos regulados de bajo riesgo con ingresos comerciales cada vez más diversificados y significativos. Y todo esto enmarcado en un modelo con costos muy controlados. Un ejemplo es Gap. El año pasado tuvieron ingresos de 27 mil millones de pesos y tienen apenas 2 mil empleados. O sea, para ponerlo en contexto, Megacable, otra empresa pública, también tuvo ventas el año pasado de 27 mil millones, o sea, en ingresos más o menos del mismo tamaño que Gap. Sin embargo, Gap para generar ese dinero necesita 2.000 empleados, mientras que Cable para generar esa misma cifra, necesitó 22.000 empleados, 10 veces más. Un, un aeropuerto es uno de los activos más valiosos para una ciudad. Más allá del negocio que genera su operación, el verdadero impacto se ve en el desarrollo. Que ayuda a detonar en una ciudad o incluso en un país. ¿no? De hecho, hace algunos años la Universidad de Duke publicó un estudio resumiendo diferentes investigaciones sobre este tema y entre otras cosas encontraron que ciudades que funcionan como un hub para las aerolíneas crecen hasta un 16 más rápido que ciudades similares. Y además que las conexiones que se crean entre ciudades y mercados se convierten en beneficios económicos, incluso culturales, fomentan inversión, facilitan el desarrollo de clústeres de negocio, incluso sociedades más abiertas. De hecho, les llaman un enabler a los aeropuertos. Aquí también incluimos otra gráfica en el artículo de, de cómo se ve el, la TUA en comparación con otros aeropuertos de América Latina. Y sí sorprende que al final los dos aeropuertos al parecer más caros en América Latina son Monterrey y la Ciudad de México. Después sigue Buenos Aires, después Guadalajara, después Bogotá, Medellín, Cancún, después Lima, Santiago. Los aeropuertos en Brasil, por ejemplo, cobran una TUA de 11 dólares, mientras que aquí en este caso estamos hablando de la TUA para vuelos internacionales, pero estamos, la diferencia en Brasil son TUA de 11 dólares versus de 61 dólares en Monterrey. Estos son los datos del 2022. Eh, cada uno de los tres grupos aeroportuarios tiene ciertas características que le brindan fortalezas específicas en el momento actual. GAP, por ejemplo, tiene dos aeropuertos en el top 5, que serían el de Guadalajara y Tijuana, y ambos están creciendo en relevancia para México. Azur, por su parte, tiene a Cancún y la popularidad que tiene México como destino turístico a nivel global. ¿no? Oma está en todas las ciudades beneficiadas por el nearshoring, shoring ¿no? y toda esta tendencia debiera de ayudarle a Oma, pero además tiene capacidad instalada de sobra en cuanto a sus pistas. Estos datos nos llamaron mucho la atención. El aeropuerto de Monterrey, por ejemplo, utiliza apenas el 53% de su capacidad en las horas pico. Sin embargo, cuando lo ves desde el punto de vista de las terminales, la historia es completamente diferente. La terminal A llega a casi 80% de utilización en las horas pico y la terminal C a 116%. Está, está sobresaturado. El, el entorno está constantemente perdón, evolucionando y las circunstancias pueden cambiar. ¿no? Ya lo vimos durante la pandemia. O sea, cosa se puso súper complicada para la aviación, pero ojo, Aún así, en ese año, estos grupos no registraron pérdidas. Ahora, una amenaza más cercana pudiera ser el desarrollo de alternativas que les compitan por vuelos, algo que sucede con frecuencia en Estados Unidos, no tanto aquí. O sea, en Estados Unidos no sé, Austin y San Antonio se pelean por los vuelos, que ponen mejores condiciones para que las aerolíneas vuelen a, a, su, a sus respectivas ciudades, a sus aeropuertos, porque saben el impacto que eso tiene. Ojo, muy, muy importante, los aeropuertos en Estados Unidos son propiedades de las ciudades, ¿no? entonces la ciudad utiliza el aeropuerto como un activo para beneficio de la ciudad, no necesariamente como un negocio por sí solo, ¿no? que como quiera lo vemos que es un negocio por sí solo. Pero bueno, regresando acá, ¿qué pasa o qué podría pasar si los aeropuertos en México realmente tuvieran competencia? ¿no? Un, un tema es el, el caso de Oma con el aeropuerto de Monterrey. Hoy realmente pues, no tiene competencia. Si tú tienes que venir a Monterrey, pues vas a pagar el tubo más alto de América Latina y listo. That's it. ¿no? Eh, pero desde su informe anual, OMA señala que, que, en, que en esta ciudad, el aeropuerto del norte, que históricamente solo se ha utilizado para vuelos privados, que está pues, bastante bien ubicado en la zona urbana, podría adaptarse para, para ser utilizado por aerolíneas comerciales. Y de hecho, en el informe explican que es algo que el Estado de Nuevo León ya había discutido de manera informal con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí está la pista, ahí está el espacio. ¿no? Por lo pronto cuando al, al momento que estábamos escribiendo este artículo, ya estaba el rumor de que AMLO eh, quería pasarle la administración de ese aeropuerto a los militares. ¿no? Si ese aeropuerto se adapta con una terminal, pues podría empezar a utilizarse para vuelos comerciales. Y si el TUA, en lugar de ser de 700 pesos, es de 150 pesos o 200 pesos, como lo que cobran en el AIFA, pues pudiera haber ahí un competidor interesante. Y otro es, ¿qué pasa si se reviviera el aeropuerto de San? Porque con el crecimiento de la mancha urbana en Monterrey, el aeropuerto de Saltillo también puede terminar siendo una mejor opción para ciertas colonias en el poniente de la ciudad, incluyendo el corredor que hay entre Santa Catalina y Ramos Arispe y que es justo donde se va a instalar la nueva planta de Tesla. De hecho, con alguna, algunas personas que hablaban nos decían, nos decían que el aeropuerto de Saltillo podría ser el aeropuerto de Valle Poniente para efectos de Monterrey y, y pues. Sería un tercer aeropuerto en, en una nueva macrozona urbana entre Monterrey y Saltillo. ¿no? Ahora, todos estos son escenarios remotos o al menos de largo plazo. Eh, por lo pronto, los grupos aeroportuarios en México viven unas circunstancias únicas, operan en un entorno que crece muchísimo y que todavía tiene espacio para seguirlo haciendo. Tienen un modelo de ingresos muy especial y en parte protegido de una perspectiva regulatoria. La competencia, pues ya lo vimos, es muy limitada. Los equipos que los dirigen han desarrollado un extraordinario expertise y a, y a las concesiones, pues todavía les queda mucho tiempo. ¿Por qué son tan buen negocio? Por eso. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas y sugerencias a podcast@whitepaper.net.